0: 江湖漫谈，朋友们好，今儿是星期五了啊，明儿早上在美西时间九点钟啊，我们会在西奥之城会员网站准时推出巴顿将军系列，这回是第十集了啊。巴顿将离开第一次世界大战的欧洲战场，回到美国一战之后的萧条当中，回到和平主义当中。尽管如此，这巴顿依然没有让自己脉管中流动的军人热血安顿下来。他跑哪儿了？夏威夷，哎，半度假半工作。而作为陆军情报官呢，敏感的意识到，日本人对美国的战争企图。你说这美国人吧，他总是忘记自己呢，伟大的民主体制和自由市场孕育的科技创新和生产能力，不是让自己置身事外，是要承担上天的使命来维系这个世界的正义的。好吧，美国人，你看，每次都是世界受了灾，他自己也实实在在,在创动之后啊，才会如梦初醒，出手制止邪恶。当时巴顿就预料说，日本扩张是不可避免的。美国要求日本，你收敛一点，不然我就制裁你。哎，结果反而逼迫日本军国主义冒险，而夏威夷太平洋舰队就是第一偷袭的目标。可惜巴顿的情报分析被华盛顿给搁一边了。这一幕啊，朋友们，是不是跟当下也有着某种契合呢？哎，而美国已经清晰的日认识到了中共的威胁的，却依然大意的。自在地享受着岁月悠长，而这种大意却正不断地刺激中共的冒险念头。好啊，咱们这个明天早上啊，大家一起去看啊。还有周末我不太忙嘛，是吧？咱们订阅个会员去看巴顿将军的最新更新。在油管外面是星期天下午，我会在这个江峰剧场啊播一个第四集的一个片花啊，做个简介吧，也是自己吹牛，给自己做个宣传。好，那这里先这个是。谢过大家了啊！好，开始今天的话题。今天呢，说什么呢？这个日本首相麻生太郎关于台湾问题的言论，咱从这个说起。说共同社报道说，星期一麻生太郎在政治筹款会上啊发表了个评论，他说，当中共对台湾入侵的时候呢，将会被视为造成日本的存亡危机的状态。那那个时候，日本就可以行使集体自卫权。这里就要跟大家解释一下，什么叫做？存亡危机状态，啊，大家知道这个二战之后日本不是被打败了吧？啊，战败国的日本的投降之后啊，麦克阿瑟这这坐镇这个东京呢，啊，然后他们来了一个叫什么日本国宪法，现在叫和平宪法，就是日本的现行宪法了。原来叫做大日本帝国宪法，现在不给你大，也不让你当帝国了，你老老实实的和平宪法吧。那么新的君主立宪制呢，是主权在民啊，把天皇权力给架空了。呃，一边是国会，然后是总理大臣的这个内阁，然后再加上裁判所啊，裁判所就是咱们都是这个司法吧，哈，三权分立。那么这种机构模式呢，呃，也是要确定的就是政府的统治权力来自人民。这个宪法对于像中国呀、韩国呀、俄罗斯啊这样的东亚强大的邻居啊，最关心的什么？就在我这个新宪法第九条规定。日本以和平主义放弃宣战与放弃保有战争武力的权利，不让他打仗了，成为不战国家。这下的东亚的基本安全和政治军事力量，在过去的70多年来基本上保持了平衡了啊。新宪法的和平主义、国民主义和这个叫这个对人权的尊重啊，被树为这个日本的基本国策啊。所以说日本宪法的三大要素吧。当然，这里面始终有一个要素呢。没有说出来，但非常关键是什么？美国力量的始终存在。这美国力量它两方面的啊，一方面啊，对内就是日本国内的政治力量，你不要有反复，呃，大家老老实实的过，好好的过啊，按照这个宪法的过。另外一方面呢，也帮着日本，保证了日本你不会受到旁边像俄罗斯的欺负啊。你看，哎呦，你不打仗了，我来打你，那不行，美国坐在他后面保护着他，所以这是个潜在的因素。当然了，你说。完全困住了日本的手脚，万一美国的力量哪天不能够持续有力的支持怎么办？日本也得想想后路吧，是吧？所以说宪法里面还是开了一条，开了一条通道了，就是东亚地区经济军事出现不平衡的发展，让日本受到的真实的威胁怎么办？那你就看现在中共团做大了，日本怎么办？不能坐以待毙嘛，啊？所以还是赋予了日本拥有自卫的权利，也规定了某些可以使用自卫权利的条件。那么刚才咱们说的这个麻生太郎说的存亡危机这个状态啊，就是指与日本密切相关的国家如果遭到武力攻击，进而造成威胁日本国家存亡、从根本颠覆国民生命权利的危险状况，这就是危机，这就可以让日本自卫队行使集体自卫权。啊，麻生这话说完了，中共肯定是不高兴嘛。外交部发言人赵立坚就说了，日本的这些言论非常错误啊，很危险，损害中日关系的政治基础，提出严正抗议。呃，国台办也说了，因为涉及到台湾问题嘛，是吧？国台办也说了，要日本反省历史，在台湾问题上谨言慎行。我看了大陆就是众多的网民是，等于是叫众口一词吧，跟外交部是一个口径，也充满那种张狂啊、野蛮的对日本的攻击的口吻，啊。那当然，我相信也有很多比较理性啊、比较客观的看待当下中日言论冲突的这些缘由的这些朋友们啊，他们的可能言论呢就被就被封掉了，看不着了啊。的确，很多事情呢，你一战狼啊，你不但把自己老百姓弄得，还跟日本玩啊，是吧？真以为跟日本就是跟那抗日神剧一样，轻松就可以教育教训一下日本了，这下子就把日本就弄得不可收拾，你把日本就给惹毛了嘛，是吧？其实我跟你说，日本呢还真的不要惹，他不好惹，惹不起。日本今天在中国，他搞投资、搞贸易，看起来还是温和的，是吧？千万不要忘记，在整个东亚地区，只有日本是曾经真正的占领了中国的唯一侵略者。如果没有美国人，日本征服和殖民中国，那是大概率事件，是吧？最起码当时。中国的国民政府是屈居西南了，待在重庆了，经济、军事这个生机已断，那是不争的历史事实。日本是世界上唯一与最强大的美国海军正面刚的国家，而且很很长的一段时间里拥有太平洋的制海制空权，而美国、呃、大英帝国、澳大利亚完全驱逐出了亚洲的殖民地。那海战当中能跟日能跟美国航空母舰扛的是谁呀、啊？就是日本嘛。而且航空母舰这种海上航空兵的这种军事思想的运用和相应的军事科技和战略战术的使用，这种先进的理念是超过了美国的，是日本人先玩起来的航空母舰，他只是输在了综合国力上，输在了资源上，包括人力资源的匮乏啊！你日本打掉一架临时飞机掉下来，飞行员死了，后面一看没人了，是吧？再找找不着飞行员了，美国呢回去一找，哎呦，我们我们村还有俩呢，是吧？这就这样的资源不一样。就算你今天日本真的跟中共开战了，你有他数十年不断的远洋海军大型舰队的作战经验吗？你没有啊，你吹牛的份儿有啊，是不是？西沙群岛跟渔民打仗的份儿有啊？你有你有日本甚至超越美国的军事科技能力吗？你看，美国一制裁，中国军工企业瞎了，不论是生产还是科研能力，全都被。极大的压缩了，而日本呢，它拥有的航空母舰和它上面的先进战机 F 3三十那就是现在中共根本无法同日而语的。那个代差，我跟你说，现在这个代差远远超过了中日甲午海战两国的军事和装备的差距。你看当年清朝是怎么兵败的，陆军怎么兵败朝鲜的，北洋水师怎么样兵败黄海、兵败刘公岛的？你就清楚了，现在两国开战会是怎样的结局，啊，有什么区别呢？今天的中共权贵抢夺贪腐军费，比当年老佛爷一点不差，对吧？唯一的区别，告诉你，当年老佛爷花自个儿的钱给自己贺寿，呃，天下皆知你花了多少银子；今天的公仆们贪的是天下的钱，有谁知道贪了多少啊？没人知道，这是区别。中共拿出来吹牛，那是什么超高音速导弹，对吧？至今没有人看见过它的实战。甚至不知道他什么时候进行过的实验成功了没有，不知道。但是中共实际上他有个短板，超高音速导弹需要的是什么？耐高温材料，飞那么快，一般的钢铁烧早烧着了，烧没了是吧？日本其实把这种先进材料早就掌握好了，超高音速的末端航行的控制技术，美国人都要去请教日本啊，啊，阿丁阿董，那那个、玩意给我用一下吧，是这个意思。中共你真的干得过人家吗？你只是把老百姓给煽呼起来了，去做炮灰嘛？好，那么怎么样比较理性的分析日本人为什么在台湾问题上就这么较真儿、这么坚决？为什么会认定台湾如果被中共侵夺会是存亡危机呢？主要就是什么？就是日本天生的零矿产资源这个国土的现状，还有他对海上运输线的极度依赖。它是个岛国，什么都没有得靠外面往里运。怎么运？它的战略物资来源主要集中在东南亚和中东，长期以来形成的海上运输通道就是三条：一条从波斯湾出发，把马六甲海峡，然后什么龙目海峡进入南海、东海，最后抵达日本，这是一条；第二条是日本跟美国往东边去，美国、澳大利亚连接的东南航线；第三条呢是什么？就东北航线。第一条航线就占了海上运输量的 80%。第二条航线去澳大利亚、去美国的航线也多少会被台湾一带呢，哎，所影响。因为这一二运输线都被称为日本海上生运输的生命线。这一条生命线呢，就从南海第一条生命线南海、台湾岛两侧穿越。打仗的时候，海上交通运输线一旦切断，日本就完了啊！这是有历史教训对吧？二战的时候，日本就就吃过大亏。当时太平洋战争爆发的时候，日本我刚才说了军事资源有限，他就给你玩玩阴的啊，冒险是不是？啊？他叫什么叫舰艇决战，寻找机会与美国决战，啊。军舰对军舰，他觉得有优势。中途岛海战为什么仓促中打起来了呢？就是因为这个原因，他寻找美国的主力舰队去决战，所以日本是没有办法对长长的什么交通运输线呢、啊、来进行保护的，没那么多军舰。直到了战败了都没有组织个像样的这个海上保卫运输线的护卫舰队都没有。美国正相反，以己之长击对手之短。我军舰多，哎，我人手多，我有钱，我国力强大。好，你日本依赖海外资源是吧？我袭击你的运输船队，打掉你的粮食供应，这个、意思，发动对日本封锁作战，这叫什么？叫做饥饿战役，在美国很有名的啊，战争史上饥饿战役。美军在哪儿伏击呢？越南的西贡，中国的香港，台湾的高雄，就在这里伏击。但是日本本土啊，战略储备一下就打光了，打掉一条船啊，那个就马上就爆，就爆到天皇那去。天皇哎呦，又打掉了一条船嘛，就很着急。那日本经济很短的时间就崩溃掉了，几百万民众饱受饥饿煎熬。别说那个说什么日本全岛玉碎，对不对？就是、要跟美军拼，你饿都拿不起武士刀了，你怎么玉碎去？是吧？二战的饥饿战役就是围绕南海到台湾这条线的展开的，所以麻生太郎所说的生存危机就来于此。哎，那中共这边呢？习近平，共产党成立一百周年讲话了，控制台湾是一项历史使命，好嘛？你不是告诉日本人说中共的政治使命，那不就是跟你日本的生存条件相矛盾了吗？中共执政合法性来自于对台湾的统一，换句话说，中共要活就得收台湾。那日本呢？等你收了台湾，他就等死了，因为百分之八十以上的日本人已经不相信中国人会值得信任了。你能霸占南海诸岛军事化，你在岛上架那个叫什么导弹导弹发射架，架那个雷达基地，你肯定不是架雷达去打打鱼的，是吧？你不是去捞鱼，不是去打油的，是不是？你肯定是要控制航道的。谁能相信你拿下台湾之后不会去威胁日本，不会去控制日本的生命线呢？呃，而中共的那个发言很有意思，他就是像赵立坚啊，总是抓住对方一个人去打击、去丑化。其实中共惯用叫什么“发动群众斗群众”的做法。这麻生太郎，你一小撮反华势力，是吧？像说骂美国，美国彭佩奥，一小撮反华势力。嗯，其实日本以前呢，一直是试图什么保持平衡。他跟中国这么近，要做买卖要挣钱，他要避免疏远这个最大的贸易伙伴，但他又得与美国联系紧密，得联盟。万一中国佛头欺负他，得找美国人哭去，是不是？但是最近一些日本官员关于台湾的言论越发强硬，为什么？中共战狼越来越凶了，中共的扩张意图越来越肆无忌惮了，所以这慢慢的日本也就不是一小撮了啊，要抓一大把。你看对台湾的问题上，今年一月份，首相菅义伟说了，说澳洲、新西兰、台湾三个国家，这已经把台湾称为国了。日本副防卫大臣中山泰秀上个月底六月十八号在华盛顿一次演讲中表示说，中共威胁越来越大，有必要保护台湾这个民主国家。所以政治上呢，都已经是把称之为国家了。所以不要再自欺欺人，痛骂对方。你麻生太郎是一小撮，首相也那样了，防卫大臣也那样了，怎么还一小撮呢？整个日本高层抗击中共、捍卫台湾的意识非常强烈中共这边还只管骂大街。只管挑拨全民愤怒，务虚嘛，你来点实的没有？这是务虚的民族主义态度，相信日本这边人玩实的，实实在在转化为结结实实的政治军事合作。美国兰德公司说了，美国卷入台海冲突的时候啊，要使用日本的军事基地，而使用日本军事基地是美国对日本最低限度要求。朋友们听懂这意思没有？就是换句话说，台海战事一出，肯定要日本出兵。对吧？你用你的基地是最低限度，你起码你第二点要求你不得出兵了，得帮我呀，是吧？另外一名这个美国官员在《金融时报》上说了，每日要加快叫什么叫三方共享机制，分析中国的海空军这个动向的情报，特别是在台湾东部是什么公古海峡嘛？日本的传感器是从东北从它的本岛那边一路覆盖到这里来，台湾呢它是从西南往北走覆盖到那里去，两边一加。形成一条岛链，是吧？中共的海军往哪儿走，海下的传感器都发现了。所以说，台美日美存在着数据的分享。现在呢，还没有直接的三方机制啊。这种事情不能在紧急的情况发生的时候做，就得现在着手去做。还有一名一名官员透露说，美日台已经在二零一七年开始采取了嗯小规模的，但是非常重要的步骤，分享军机密码，有助于他们识别。有机这点大家注意，过去我好几次节目说过，为什么不跟台湾早就实现这种共享呢？因为台湾有大量的共敌，你知道吧？你给他密码了，不是报告了，报告领导，我拿着台美国的密码了，是出卖，他担心这个，所以台湾人要跟中共对抗，就得清理门户啊！咱们这顺便说这个事儿啊，如果大家还有印象，这几次中共军机绕台嘛。这是骚扰嘛？台湾国防部出具什么？就是日本方面的情报汇总，意味着什么？你中共飞机骚扰越频繁，你越玩虚的，越吓唬人。美日台三方实实在在,在的军事合作越来越日常化。哎，你说中共干了多蠢的事儿嘛？对不对？那你说这中共干嘛那么蠢呢、啊？哎，没，我告诉你，中共也不一定就那么蠢，他依然有他们的优势，有他们的杀手锏。杀手锏是什么？我们知道啊，台湾的生存，日本的抗共的决心，都来自于美国政策走向和美国的决心。那么中共太清楚攻心之术啊，也许他们冒险的期望就寄托在，哎，美国那边有强大的地下合作者。这个美国《国家脉动》杂志啊，《National Impulse》，昨天是一则新闻。说这个，你看西方七国集团峰会发布承诺，要对北京采取更严厉的措施，对吧？在这之后呢，拜登的情报机构那认认真真的开始招募与中共对抗的专业人士了吧？哎，但是让人惊掉下巴的是什么？这拜登依赖的国家安全局人员的特别助理的 personnel， 专门负责招募的，招募抗共情报员的这位叫托马斯·齐默尔曼。竟然是中共的紧密合作者，荒唐吧？嘿，齐默尔曼他在纽约大学的国际合作中心工作，而这个中心的合作对象就是上海的社会科学院，而上海社科院呢是美国联邦调查局标记为中共最高间谍机构之一，跟国家安全部有密切的联系。联邦调查局明确的将其称为中国的情报收集和海外间谍招募前线组织。二零一九年不是出了一个挺大的事儿？咱们看我都报纸说了，就是美国中情局的有一位退休的特工叫凯文·马洛里，就是通过上海社科院出售机机密拿了那么一点美金啊，卖的是美国国防文件，出事儿了，被判刑了。这个齐默尔曼就是社科院的访问学者呀，这种关键岗位，那招募对抗中共的情报人员的安全助理，这好嘛？是。这是与中共的间谍机构合作，让这种人来出任，所以这事儿这个机机构新闻机构一发现了，我就捅出来了。今年初这样的秩序已经发出来了，就在拜登的过渡团队那里已经有他的名字，他说：“哟，这人不对啊，这跟中共走得那么近，你怎么还拿他来当这个呃国家安全情报局的这个负责人呢？”所以当时齐慕尔曼当时被揭发出来了，跟什么上海社科院举办论坛发表过关于。“一带一路”啊，什么反恐啊，还有这个美国大选话题的演讲，联邦调查局已经给他贴上了一个标签，与中共招募间谍和情报收集前线合作的标签。谁曾想，这么一段日子过去了，白宫根本不予理睬。这次新闻爆出来的就是国家麦动说的是什么？爆出来一份工资表，这下可坐实了吧？就是拜登的白宫预算报告详细列出了总统行政办公室员工的工资。一看，奇门尔曼，哎呀，年薪十一万美元不老少是吧？这这这这这还继续领钱呢，是吧？美国要全面加强重视中共的威胁，去招兵买马。那你想，他招来的这些兵马到底在为谁工作呢？你这想起都让人头皮发麻呀。呃，今天早些时候啊，就国家脉动啊，更加报道了这么一个事儿，就谁呢？就叫叫尼尔，叫做 n e i Bush。老布什总统的儿子，啊，他不是好像六兄弟嘛，是吧？他是小布什总统的弟弟啊，叫做这个这个尼尔布什，竟然接受中共大外宣、环球卫视这个二十分钟独家采访。采访中他说：“他说我们并没有以任何方式明确受到中国的威胁。”一句话给否了。那老百姓一看，美国老百姓，哎呦，那谁说的有威胁啊？所以你看他的话影响力多大。啊，尼尔·布什在采访中重申说：“美国全球化在世界上最大的合作伙伴就是中国。如果摧毁、摧毁中国，或在中美之间建立一堵墙，这样的话，这种冷战的环境对美国来说没有任何意义。”尼尔·布什他说了这么一句话，倒是让我产生了一个寻根问底的兴趣啊。他说什么？他说：“他说拜登政府成功的扭转了川普对中共的对抗。”本届政府头几个月出现了好的迹象，我的父亲指那老布什总统啊啊，对中国的崛起欣喜若狂，大家听到了吧？这太有意思了哈、啊！也就是说，这些像尼尔·布什这种圈内人士啊，这种政界的精英看得很清楚，本届政府闹得这么热闹，搞的什么全球抗共联盟。竟然都是在扭转川普对中共的对抗，这葫芦里到底卖的是什么药啊？是吧？咱们一查就知道了啊！不说感兴趣了嘛，查一查吧。二零一二零零一年，就这个尼尔·布什跟资深的中国律师爱德华·雷曼成立了一家名叫雷曼布什的投资公司，负责中国市场业务。二零零二年，布什签署就这个尼尔·布什签署了一份合同，什么呢？江绵恒控制的一个叫做 Grace 的半导体制造公司，五年内支付给他两百万美元的股票。然后尼尔·布什既然当董事了，他得开董事会吧？你来开一次会议，还给他一万美元，你算出差费还是算好处费呢？而出了这个两个总统的这个布什家族，成立了一个叫什么中美关系基金会。小布什的弟弟尼尔·布什担任创始人和主席。这个基金会。每年都接受一个叫做美中交流基金会的一百万美元的捐赠。美中交流基金会何许人呢？他的主席，前任香港特首董建华、那个。那那个基金会是被美国政府明确定义为中共统一战线的一部分的。他在美国就是要来影响海外华人社区啊，啊，来来影响美国政府和其他行动者采取行动来支持偏向。制定北倾向北京的政策，这个政策的，还要在各个组织机构、各个媒体里面传播有利于中共的消息。哎，所以朋友们，咱们今天从麻生太郎说起啊，说到尼尔布什，说到齐尔曼，实际上就是中共辱骂、痛恨的反华势力，早就不是一小撮了。而在西方呢，那些愿意为一代银币出卖灵魂的，也不在少数。所以这场角逐。最后，我们要看谁笑到最后。好啊，朋友们，咱们今天节目就做到这儿了啊！再次提醒朋友们订阅会员网站观看明天早上九点钟的《巴顿将军》，看看就在这危难的时刻，到底还有没有像巴顿那样带着神的使命、为自由的国度、为苍生奋斗的英雄？哎，咱们琢磨他们会是谁啊？好，朋友们，咱们周末愉快，星期一啊，再会。